0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 116. Você que já ouviu todos os episódios do podcast e quer ouvir outros episódios extras, você pode acessar o site apoia.se receiosobscurospodcast Receios Obscuros Podcast e lá você vai poder assinar o podcast por apenas 10 reais mensais e ter acesso a episódios exclusivos para assinantes. Então corram lá! Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca receiosobscuros. Começando o episódio. História 1. Um, foram cinco relatos, enviados pelo Natan por e-mail. Salve, Fernando. Me chamo Natan e moro em Curitiba, Paraná. Sempre fui cético em relação ao mundo espiritual e afins. Mas depois desses acontecimentos, eu mudei totalmente de ideia e hoje acredito e respeito muito esse lado. Para começar, quero dizer que foram cinco eventos no total. Relato 1: um, Cochichos na sala. Já era de madrugada e eu estava assistindo filme no meu quarto. Quando meu irmão abre a porta com uma expressão de medo e me diz: Natan, alguém falou comigo cochichando na sala. Eu, como era cético, não acreditei nele e fui lá para provar para ele que não tinha nada demais na sala. Chegando lá, ao pisar no tablado de madeira da sala, eu senti uma presença muito forte. Eu diria que mal intencionada. Fiquei paralisado de medo. Meu corpo ficou fraco, meus olhos começaram a lacrimejar e a minha primeira reação foi falar para o meu irmão. Brother, tem algo aqui nessa sala. Puxei ele pelo braço e corremos para o quarto dos meus pais. Chegando no quarto dos meus pais, eles já estavam acordados, e no momento que eu os vi, eles disseram, Vocês também sentiram, não é? Fomos todos para a cozinha, e minha mãe começou a orar. O ambiente da casa ficou gelado, só dava para sentir a presença na cozinha e sala. O meu padrasto chamou o irmão dele, que é da Umbanda, e assim que ele chegou, começou a limpar toda a casa, e essa presença sumiu. Relato 2. Silhueta no corredor. Também aconteceu, de madrugada, alguns dias depois da primeira aparição, eu tenho costume de ir no banheiro de madrugada, e sempre faço isso correndo, pois tenho medo do corredor da minha casa. Mas uma madrugada normal, deu vontade de ir ao banheiro, e como de costume, me preparei para correr. Meio segundo depois de sair do meu quarto, já correndo, eu fui virar para entrar no corredor, e bem nessa esquina da minha porta com o corredor, tinha uma silhueta alaranjada. Tipo aquela visão de calor militar, sabe? Se desfazendo. Não tive tempo de frear a minha corrida e acabei passando por dentro dela. Meu corpo na hora ficou fraco e até quase caí. Senti um calor imenso no corpo todo e um frio na espinha logo em sequência. Fechei os olhos e refiz o caminho para minha cama de costas. Fechei a porta e me tranquei no quarto até o amanhecer. Relato 3. O homem no telefone. Meu telefone fixo fica na mesa do meu quarto e quando ele toca, é impossível não ouvir. Dito isto, vamos lá. Eu estava jogando no PC, como de costume, numa noite qualquer. Eu estava sozinho em casa, quando meu celular começa a tocar no meu bolso. Atendo e vejo que é minha tia reclamando que era para eu parar de atender o telefone e falar estranho com ela. Eu, sem entender nada, falei para ela que o telefone nem estava tocando. Olhei na lista de chamadas perdidas e tinham três ligações dela todas não atendidas. Perguntei o que a pessoa no telefone falava para ela, e a minha tia disse que era ininteligível, pois parecia falar outra língua. E aí, o que pode ter sido? Relato 4 Parado em frente de casa Tenho mania de fazer lanches noturnos, e num desses lanches eu queria jogar algumas coisas no lixo, que fica do lado de fora da porta de casa, mais especificamente na porta dos fundos. Para acessar esse lixo, eu precisava destrancar a porta, as chaves ficavam na porta da frente, que davam para a garagem com visão para a rua. A minha porta da frente é feita de vidro transparente, com uma cortina para tampar a visão de fora para dentro. Quando fui pegar a chave na porta, puxei a cortina e lá fora no portão, com as duas mãos segurando as barras de ferro do portão, uma pessoa gorda usando um tipo de burka, eu diria, não sei muito bem o que ela estava usando, mas era isso que me pareceu com vários símbolos em volta da roupa. Fechei as cortinas na hora porque tomei um susto, mas tomei coragem para abrir a cortina e já não tinha mais nada lá fora. Relato 5. Correndo no Corredor Quando minha mãe sai para jogar vôlei, eu sempre fico de abrir o portão da casa para ela, pois só temos um controle e o portão é elétrico. Certa noite, ela tinha saído e era por volta das 23 horas, horário que ela costuma voltar. Eu estava no meu quarto, eu ouvia a minha mãe buzinar, e meu irmão correndo no corredor para pegar o controle para abrir o portão. Mas o estranho é que minha mãe continuava buzinando. Estranhei e fui ver porque o portão não tinha sido aberto ainda. Quando saí do quarto, escutei o barulho do chuveiro. Era o meu irmão tomando banho. Gritei para ele, Mano, tu não tinha abrir o portão? E ele respondeu de volta, Não, eu nem saí do banheiro. Agora a pergunta é, Quem era a pessoa correndo no corredor? Natan, muito obrigado pelos 5 relatos enviados, tá, acima da média aí o número de relatos que você enviou, normalmente enviam 3 mais ou menos, no máximo, né, 4 talvez, mas 5 é bem raro mandar, então muito obrigado. Primeiro eu vou começar falando sobre o relato 1, um, o cochichos na sala, né, não sei se sua família toda é sensitiva, mas o seu irmão claramente ali ouviu alguém cochichando na sala, o que é bem bizarro né ele ouvia assim realmente esse barulho aí de alguém cochichando e quando você foi lá ver assim não acreditando nem um pouco né porque como você disse antigamente você era mais cético né você sentiu uma presença ali né pisando na sala você já sentiu e quando vocês foram avisar os seus pais os seus pais também tinham sentido então pelo visto todo mundo ali teve essa sensibilidade aí né de sentir uma presença na sala e o seu irmão mais ainda ouviu os cochichos Achei a solução bem boa do seu padrasto, né, que é chamar alguém da Umbanda, alguém que entenda um pouco mais, e conseguir limpar a casa ali para fazer com que essa presença suma. No relato 2, da silhueta no corredor, já deu pra perceber que sua casa aí dá um pouco de medo, né? Tendo em vista que você mesmo, quando vai à noite no banheiro na sua própria casa, você sai correndo. Então assim, já é uma coisa que tá entranhada ali na sua casa, né? Você mesmo sente ali esse medo. Não sei se você se sentiria em outro lugar, né? Mas pelo visto, tô falando da sua casa só mesmo. Lá você sente esse medo. E foi muito estranha a sua experiência, né? Com essa silhueta alaranjada que você viu e que lembrou uma visão de calor militar. Eu sei bem do que você está falando, quando usam aquela coisa assim que vê calor, né, no escuro e tudo mais, fica aquelas ondas assim, né, de calor e dá para ver a pessoa independente de estar no escuro. E você falou que foi isso que você viu, né, só que meio alaranjado. E no momento que você passou aquilo se desfez, mas não rápido o suficiente para você esbarrar naquilo e dizer que ficou meio fraco na hora, ele quase caiu, né, sentiu um calor, muito bizarro. Mesmo tempo então que você sentiu esse calor, você falou que sentiu um frio na espinha, então... Talvez você tenha sentido, de fato, calor, né, no corpo, mas... O frio na espinha foi do medo ali, né, de esbarrar com aquilo. Ou melhor, não esbarrar, né, porque você atravessou o negócio, pelo visto. E você ficou com tanto medo que voltou de costas pro seu quarto, né, com medo daquilo te seguir, sei lá. E agora o relato 3 do homem no telefone, esse foi bizarro, hein. E já aconteceu antes relatos de pessoas reclamando de... Coisas estranhas acontecerem durante ligações telefônicas. Claro que na ligação telefônica sempre pode ser alguém, passando um trote, alguma coisa do tipo, mas você mesmo viu que tiveram três ligações perdidas da sua tia. Eu não entendi direito essa parte, eu entendi mais ou menos que sua tia te ligou, você não atendeu, mas no seu lugar alguma coisa lhe atendeu e aquilo se comunicou com a sua tia por uma língua aí que ela não entendia, né, que era ininteligível, que era meio estranha e nem ela conseguiu ouvir o que aquilo dizia, né. Ou melhor, não consigo entender. Ouvi, ela conseguiu. Agora relato 4. Parado em frente de casa. Você disse que quando foi lá fora da sua casa jogar alguma coisa, você viu alguém segurando com as duas mãos a barra de ferro do portão. E era uma pessoa gorda, usando uma burca, né? alguma coisa bem diferente. Diferente assim do que você costuma ver aqui no Brasil, né? Até porque Burca você vê mais pelo Oriente Médio, né? Corrijam-me se eu estiver errado. Além disso, tinham vários símbolos em volta da roupa aí dessa entidade que você viu. Com certeza, qualquer um teria tomado um susto né, de ver alguma coisa tão diferente assim do que você costuma ver. E pior, aquilo sumiu depois, comprovando ali que não era ninguém físico, vamos colocar assim. No relato 5, correndo no corredor. Você jurou que seu irmão tinha ido correr para abrir a porta lá para sua mãe, né, com controle, quando na verdade ele estava só tomando banho e ele mesmo confirmou que ele não tinha saído do banheiro. Eu achei muito estranho você ouvir isso, porque pareceu que realmente alguém tinha corrido ali pra abrir a porta pra sua mãe, né? Foi o que você entendeu também, e obviamente como só tava você e seu irmão, você concluiu que era ele, mas na verdade não era nenhum dos dois, né? Aquele momento em que você descobre que o seu irmão não foi, e que aquele barulho que você ouviu na verdade não era o seu irmão. É bem comum nos relatos, né? Quando você comprova com uma pessoa se aquilo realmente aconteceu, a pessoa diz que não, e aí você se pergunta, ué, então quem era? Bem bizarro mesmo. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. Lembrando que se vocês ouviram tudo até aqui e quiserem ouvir mais relatos do podcast, vocês podem acessar o site apoia.se barra e lá, com uma assinatura mensal de 10 reais por mês, vocês vão poder estar conferindo mais relatos exclusivos para assinante. Os episódios também estão muito bons e, desse jeito, você consegue contribuir aí para o crescimento do podcast. Quem quiser enviar os seus relatos, como sempre, o e-mail é receiosobscuros.com. Ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.